0: Pozdravljeni, dame in gospodje, dobrodošli v podkastu Maribor iz the Future. Danes v studijo Radija Europe, tukaj v GT22, gostimo dve sogovornici. Karolino Babič iz Centra za avtonomno in alternativno produkcijo CAP, pozdravljena. Ja, in Kajo Fidler iz InfoPike, ki organizira serijo dogodkov na temo stanovanski zadrug zgradimo med ki poteka med 18. in 28. novembrom na različnih lokacijah tukaj po Mariboru. Uh, Pozdravljena, Kaja. Uh, kot smo že nakazali, bomo danes malo več spregovorili o stanovanskih zadrugah, uh, o enem alternativnem načinu, kako rešiti stanovanski problem, ki je v Sloveniji postaja vedno večje breme, predvsem za mlade, za družine uh, in zadno. Za ostritvijo kreditev ne kaže nič boljše, ampak je zadeva še bolj zakomplicirana. Mogoče za začetek ja, malo razmislimo o tem stanju, Karolina, ti si zelo študirala to, tudi opisala o tem, je stanje res tako zaskrbljoče, kakšna borba je na stanovanskem trgu, predvsem za mlade, da pridejo do strehe nad glavo.
1: Uh, ja, Slovenija je bolj zanimiva v uh, stanovanski politiki potem, da imamo veliko uh, lastniških stanovanj, Uh, kar bi pač po eni strani potem se zdelo, Aha, potem pa smo tak preskrpljeni, ne? vsak bo lepo podedoval po svojih uh, stanovanjih in bo zadeva rešena, ampak v resnici, s tem, ko imamo toliko uh, lastniških stanovanj, praktično za nove generacije se zadeve otežujejo, ker se pač iz generacijo v generacijo um, nepremečine premikajo počasi, običajno v drugo ali tretjo generacijo šele. Medtem, ko uh, mestu ni dovolj najemniških stanovanj na trgo, ravno zaradi tega, ker smo po eni strani nagneni k temu, da vsi iščemo lastniške, želimo lastniške, po drugi strani ljudje, ki imajo lastniška stanovanja, ne želijo dajati, tudi če imajo prazna, se bojijo za njih neka taka navezanost. Tako da slovenci smo kar specifični, oziroma podobni smo tej bolj južnoevropski mentaliteti, naj se pravi imeti svoje lastniško stanovanje, kar pa potem seveda za mlajše generacija predstavlja velik izjiv, sploh če ni na razpolago kreditov. Še poseben problem pa v tistih mestih, ki so v bistvu izgubila nadzor nad cenami popolnoma, ker so cene podivjale popolnoma izven nekega smiselnega popraševanja tržnega, ampak so postale praktično bolj napihnene zaradi nekih investicij, kot je Ljubljana, Koper. V tistih krajih je pa praktično že nemogoče pač mlajšim pridostanovanja. Um, tako da v bistvu stanovanska problematika v Sloveniji je pa zelo na nek način uh, specifična. Po eni strani se zdi, ker smo pa to klastniki, da smo ok, da so stanovanja v, bistvu v rokah ljudi. Ne, po drugi strani pa mlajša generacija, ko vstopa v življenje, ko išče stanovanje, praktično nima pravih možnosti. Eno tako paradoksalno situacijo imamo, uh, ki pa je zelo težko presekati. Država tudi uh, več čas sogiba za nekimi poskusji ali zagotoviti več najemniških stanovanj ali zagotavljati več uh, ugodnejše pogoje za gradnjo ali boljše dostope do kreditov za nakup. Jaz mislim, da pač različne stvari treba razvijati. Ne. Treba je nepremečine, ki so prazne, sprostiti. V Sloveniji imamo okrog 100, 170 tisoč praznih stanovanj iz različnih razlogov praznih. Uh, imamo tudi... Um, pač neko potrebo po najemniških stanovanjih, ki bi se jih dalo zgraditi na, v okviru skladov. Zdaj so neki programi prišli ven, da se bo več teh stanovanj gradilo. Tako da mislim, da z več um, nekimi aktivnostmi bi se dalo reševati te probleme. Z različnimi, ne bo vrtno ena rešitev sama, sama dovoljna. Mm -hmm.
0: e, najprej se vrtno tudi treba zavedati ne, tega stanja, v katerem smo, da to ni neko zatečeno in edino možno stanje. Zato se mi zdi, da je tak en cikl in ozaveščanje o tem zelo, po, zelo pomembno, kaja, zakaj ste se odločili za ta cikl, zgradimo in kaj smo lahko in kaj še bomo lahko slišali v okviru njega, da se bolj spoznamo s to problematiko in potencialnimi rešitvami.
2: Ja, v bistvu pač cikel je bil zastavljen z namenom, da se malo več ponovno začne govoriti o stanovanskih zadrugah kot nekemu alternativnemu skupnostnemu načinu reševanja stanovanskih situacij in problemov, ker v bistvu je pač kot je Karolina rekla, ne, pri nas imamo zelo velik problem z samim stanovanskim trgom, ker politiki ga najemljajo resno, ne vidijo ga kot problem, ki ga bi bilo treba naslavljati, pa sistematično reševati. Obstav sicer neka, neka določila, neke ideje, katerim bi bilo pač smiselno um, pač jim slediti, ampak nič se ne na zares dogaja na tem področju pač zakoni. Um, v Sloveniji pač enčas sploh ni bilo veljavnega zakona, potem je bila neka resolucija, potem so bila neki predlogi, ki pa v bistvu se niso realizirali. Um, tak, da pač smiselno malo obrniti to sliko in pač iti od tega res slovenskega pač um, slovenske mentalitete, rabim svoje stanovanje, želim svoje stanovanje in ne, to bo moje in lasniško, do tega, da mogoče se oblikuje neke skupnostne uh, oblike, do tega, da morda pač zaživi neka stanovanska zadruga, tudi pri nas, ker pač v tujini so ti modeli zelo razširjeni in zelo dobro funkcionirajo. Um, tak da pač ja, prvi mer je bil namen cikla, da se v bistvu malo govori o stanovanskih zadrugah, da pač javnost jih ponovno spet spozna in da mogoče začne kdo razmišljati, da to pa bi lahko bila oblika, v kateri bi lahko eh, živeli V bistvu smo zastavili šest dogodkov, ki so si sledili v dveh tednih. Zdaj smo v bistvu na čez polovico že. Bilo pa je pač res zelo tak informativno zastavljeno. Ni šlo v to, da bi se že nabirala neka skupina, da bi se aktivno delalo na vzpostavitvi zadruge, ampak pač nasplošno da ljudje čim več zvejo o njih. E, tako da smo začeli v bistvu z predavanjem Riharda sendja iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. On je v bistvu podal uvid v samo stanovansko situacijo pri torej šel je preko nekih politik, preko nekih uredb e, in mislim, da smo kar ugotovili, da je stanje na tem področju precej alarmantno in tudi on je svoje predavanje zaključil tako v smislu, ja, upanje pa umre zadnje. Um, tako da peč bomo videli, ne, če bo dejansko ta novi zakon karkoli spremenil, uh, pa stvari obrnil mogoče v drugo smer, Skratka, pač on je, ja, govoril nasplošno o politikah in stanovanskem trgu. Potem smo v enem dnevu združili dva dogodka. Najprej je Karolina predavala o samem konceptu stanovanskega zadružništva, ga navezala v širši kontekst zadružnega gibanja, ki je pač zelo močno in zelo, v bistvu, dobro razvito po, svem, po vsem svetu. Pa potem smo se malo fokusirali na Slovenijo, na slovenske značilnosti in možnosti tukaj pri nas. Potem pa so prišli mladi iz Ljubljane iz zadruge za drugator, ki so se v bistvu povezali leta 2016 z namenom, da bi preko zadruge ustanovili neko boljšo obliko bivanja za vse in da bi s tem tudi pač promovirali ta model življenja in hkrati tudi višali kako zbivanja, nižali cen na emnin, ker v Ljubljani je situacija pač še za par odtenkov um, hujša kot tukaj pri nas v Mariboru. Um, tako da so pač oni povedali svojo zgodbo in trenutno stanje, kako so zdaj, kakšni so plani za naprej. Um, potem pa v tem tednu uh, smo včeraj ravno v ponedeljek imeli sprehod po mestu, kjer smo se na parih točkah pogovarjali ponovno o nasplošno stanju na stanovanskem trgu pri nas, o možnosti za realizacijo stanovanskih zadrug in predsem o projektih, ki so bliže narejeni. V bistvu je CAP, mogoče bo Karolina malo kasneje več o tem povedala, med 2013 in 2015 bil kar precej aktivn na področju dejanske ustanovitve zadruge in pa Prišli so tako daleč, da so nastali že neki načrti za realne obnove ali novogradnje za to vrstno obliko bivanja. Tako da smo malo o tem, malo o nekih načrtih, malo o trenutnem stanju spregovorili po različnih točkah. Danes pa imamo na oddelku za arhitekturo na Krekovi 2 predavanje Roberta Veselka, ki v bistvu um, govoril o participatorni arhitekturi oziroma o tem, kako je pač potrebno sooblikovati svoje pač bivansko okolje in če je posebej v zadrugi, ker je to zelo skupnostni participatorni proces o bomo tudi kasnoj verjetno še kaj rekli. Um, da bo on danes ravno iz tega arhitekturnega in načrtovalskega vidika um, osmislil stvar. Potem v četrtek pa nas še čaka zaključni dogodek in sicer posvet, uh, kjer bo sodelovali strokovnjaki oziroma odgovorne osebe raznih uh, uradov um, občine in pa javnega medobčinskega sklada, pa tudi profesorica Kaja Bogačar iz Fakultete za arhitekturo in Vrudi Klanšek, ki je v mladini 2010 pisal o stanovanskih situacijah mladih, um, tako da bomo v bistvu na nekem skupnem dogodku združili nekaj ljudi in ponovno pač malo pretresli in prevetrili eh, to temo. Potem v bistvu čisto na koncu pa bo še izšel zbornik, ki bo pokrival v bistvu vse, Teme, ki jih je naslavljal cikel, in pa tudi eno anketo smo izvajali, um, ki je še vedno dostopna na spletni strani. Tako da vabimo vse, da še podajo svoje odgovore. Na spletni strani, strani InfoPeke je takoj kot prva novica, kjer je potem aktivna povezava do ankete, um, pač na spletu. V bistvu tam pa nas zanima nasplošno bivanska situacija mladih in pač ostalih zainteresiranih in pa pogled na stanovanske razmere pri nas anketa je precej kratka in vzame zelo malo časa, ampak želimo pa ugotoviti, v kakšnih razmerah živijo, koliko nekih stroškov jim predstavlja ta precej elementarn del življenja in v bistvu, če poznajo koncept stanovanskih zadrug, če se predstavljajo, da bi lahko tako, kdaj živeli, v bistvu tak, čisto malo popis stanja trenutnega, ki pa sicer ni ustrezno metodološko in raziskovalno zasnovan, ampak pač za potrebe eh, tega je več kot dovolj po moje.
0: Či dodamo samo še ta zadnji bo v četrtek ob enajstih, 28. novembra, v pekarni Magdalenske reži, torej tam v prostorih InfoPK. Tako, je. Okay. Tako. Lepo je tja tudi. Uh, zdaj ne vem, če gremo bolj k praktičnim. Kaj ste pa v okviru tega cikla ugotovili, kak, koliko je to zadružništvo, stanovansko razvito pri nas in koliko ljudi se tega loteva, kakšne so možnosti za to?
2: Mislim, zdaj smo mi ugotovili, da nasplošno interes tak, med naključnimi mimojdočimi in študenti, prebivalci in prebivalkami Maribora, interesa ravno ni predvsej velikega, e, pač vzroki za to so najboljš, ker informacije je veliko, veliko je nekih dogodkov, veliko je vsebin in spet pač to ne gre za neko lahkotno, zabavno stvar, na katero greš za dve uri, se imaš fajn in je to to, e, ampak pač zahteva več nekega angažmaja, več neke prisotnosti in premisleka, zato najboljš pač ja, ni tolik bilo ne obiska, ne izkazanega interesa. Uh, ampak drugače pa v, v, skozi anketo recimo pa smo ugotovili, da si tri četvrt teh, ki so odgovarjali, predstavlja svoje življenje v nekem um, pač takem zadružnem skupnostnem načinu, uh, kjer je v bistvu vprašanje bilo naslovljeno, če si zamislijo, da lahko pač živijo v stanovanskih zadrugi, kjer recimo si lahko delijo določene stvari in določene stvari so recimo lahko um, neki dražji stroji, pralni stroj, avto, recimo neke take stvari, ki je, je njihova souporaba smiselna in v bistvu ja, gre za neko bolj skupnostno, bolj varno in nekak tudi bolj trajnostno um, bivanja. obivanja. Tade, na ta način se mi zdi da bi ljudi lahko zainteresiralo, s tem, da pač treba pa jih je še nekako malo bolj angažirati, ali kaj bi rekli.
0: Kako pa zgleda, mogoče Karolina sploh stanovanska zadruga, da si malo lače predstavljamo, ja. zdaj male, kaj je kaj že umenila, ampak
1: Mogoče, če najprej malo umestim stanovanske zadruge nasploh v, v zadružništvo. Um, stanovanske zadruge so spadajo v tisto polje, um, kjer lahko človek neke um, potrebe v svojem življenju zagotavlja skozi upravljanja in solastnino z drugimi. Se pravi, gre za odločitev, da spremeš možnost, da boš ne vem, skupaj z drugimi ljudmi oblikoval neko podjetje, v katerem si boš ustvaril delo na mesto, ali da boš skupaj z drugimi ljudmi ne vem, nakupoval neke produkte skozi zadrugo, potrošniško in na enak način se lahko odločiš z drugimi ljudmi skupaj našo način, da boš ne vem, ali zgradil nek objekt, več stanovanski ali najev. Uh, in pač skupaj, kot skupnost, reševal, reševal svoj stanovanski problem. Se pravi, stanovanske zadruge so, pač najprej zadruge, ne, se pravi, so to skupine oseb, ki imajo nek skupni interes. In ko skupina oseb ima skupni interes, si sama sebi napiše pravila, kako bo uresničevala ta interes, kdo so lahko člani, kaj želijo narediti in skozi uh, nekaj, čim bolj po možnosti s konsenzom, išče način, kako bo v svojo potrebo zadovoljevala, tak da zadruge so lahko delovske, lahko so umetniške, producentske, produkcijske, kmetijske, poznamo, industrijske in na ta način so lahko tudi stanovanske. Pač ključno je to, da ko neka skupina treh ljudi, petih, 50ih. ugotovi, da imajo to skupno potrebo, recimo stanovanski problem, se lahko odloči, ali da bo naredila skupno lastniško stanovansko zadrugo ali pa najemniško. Za Slovenijo so pač mogoče bolj zanimive najemniške, ker to manjka, najemniških stanovanj manjka. Lastniške zadruge bi bile zanimive, recimo, če bi se neke skupine vse povezale z namenom, da skupaj gradijo, recimo, da skupaj gradijo ulico vrstnih hiš, ker bo pač cene, na koncu bi vsak imel svojo hišo lastniško, ampak bi zaradi skupne gradnje neke realizacije, mogoče skupnih storitev in bloce ne skupaj graditi. Take zadruge so v zgodovini v Sloveniji obstajale, so neka naselja tudi v Marivoro, mislim, da ribniško selo in tako so grajene na ta način. In to je neke vrste taki skupni ekonomski projekt ljudi in je smiseln. Ampak ne odgovarja toliko na tisti problem, o katerem govorimo, da je primankljaj nekih dolgoročnih, kvalitetnih, varnih najemniških stanovanj. Ne, predvsem to je povdarek. Zakaj iskati um, neko novo obliko najemništva v Sloveniji, ker si pač, eh, mislim, da ljudje bi bili bolj naklonjeni najemanju dolgoročnemu, če bi to bila kvalitetna in varna najemniška stavanja. V Sloveniji najemniški trg ni dovolj razvit, zaradi tega si vsi še bolj, ne, to je začaran krok, catch 22, ne, a smo mi lastniki po naravi, pa nočemo najemati, ali pa preprosto so najemi pri nas, toliko negotovi, toliko nekvalitetni, toliko nestabilni, da dejansko potem veččas iščemo način, kako najt lastniško stanovanje. Se pravi za Slovenijo, potem bi bila bolj, ko sem rekla, obstajajo lastniške pa najemniške stanovanske zadruge, za Slovenijo bi bilo fino, da bi zdaj šli po tej poti razvoja najemniških stanovanskih zadrug. Trenutno jih nimamo, v zgodovini pred letom 1991 so bile, ko so bile zadruge nasploh uh, malo bolj razvite. Um, Uh, konkretno pa to zgleda tako, stanovanska zadruga je v bistvu sam, kot zadruga samostojna pravna oseba, neke vrste podjetje, ki je pač najprej ta skupina teh oseb, ki imajo skupno stanovanski problem in te osebe se povežejo in lahko skupaj zgradijo ali pa najamejo nek več stanovanski objekt, v katerem potem vsaka oseba oziroma družina najema gospodinstvo svoje, svoje stanovanje, lahko majo notri neke skupne storitve, skupne službe, lahko majo kakšne skupne prostore, kakke dnevne sobe, sobe za goste, pralnice, karšeringe, lahko majo varstva za otroke, skrb za starejše, lahko majo to organizirano skupaj v takih več objektih ali pa kompleksih. A, pomembno je, da veččas skrbijo, da oni, ko so upravljajo to svoje zadrugo, veččas vzdržujejo cene na nivoju stroškovne najmnine, se pravi, da z z višino najemnine pokrivajo stroške, če je bila objekt zgreden z kreditom, ima uh, neke investicije, vzdrževanja, neke dolgoročne načrte, da se pač stroško, da je stroškovna najemnina tista, ki se pač obračunava najemnikom. Se pravi, da se, ker ključno pri stanovanskih zadrugah je, da se borijo proti špekulativnemu stanovanskemu trgu. Ne, se pravi, cene v najemniških stanovanjih stanovanskih zadrugah Ali pa, če bi recimo neka skupina oseb skozi zadrogo gradila, si nek več objekt, pomembno je, da cene niso špekulativne. Se pravi, da so realne, stroškovne cene. Da se s tem prepreči pač to, kar se je zdaj zgodilo, sploh v nekaterih delih um, Slovenije, da so cene pač absolutno popolnoma, ne, realne in bizarne, glede na, glede na stanje. Um, res pa je to, da potem, kar se zgodi, ne, stanovanske zadrug je konkretno, kar si mogoče na robe predstavljamo, stroškovne najemnine ali pa stroškovne cene gradnje niso tako nizke, kot bi si želeli. Naj se pravi, kadar imamo mi v stanovanskih skladih socialno politiko, izvajamo kot država, poskušamo recimo, ne vem, mislim, da so zdaj bile cene, ne vem, tri pa pol evra na kvadratni meter na mesec najemnina. In to je za pač socialno šibke, pač neka primerna primerna najemnina. Ampak to je niže od stroškovne cene. Stanovanski skladi s tem ne morejo pokrivati stroškov negradnje gradnje, ne vzdrževanje stanovanj. In stanovanska zadruga za tako najemnino tudi ne bi mogla. Aha. se pravi stroškovne najemnine so običajno zračunane okrog 6-7 evrov kvadratni meter. V primeru Maribora, na žalosti, je to že nekje tudi tržna vrednost. Mhm. Tako da v Mariboru moče stanova, v stanovanska zadroga najemniška ne bi bila toliko cenovno ugodnejša za uporabnik, kot pa bi bila varna, kvalitetna, nekako so upravljena se pravi, bi imela te velike pluse. Medtem, ko v Ljubljani, kjer so cene lahko dvakratnik te najemnine, bi pa stroškovna najemnina dejansko za mlade bila bi so res odlična rešitevna. Um, ključno pa je to, ne, da mi se, mogoče malo narobe predstavljamo, ker večinoma razmišljamo pri stanovanskih zadrugah samo o ceni in to samo o ceni v tem trenutku. Ne, v resnici pa mi moramo razmišljati o kvaliteti bivanja na dolgi rok. Uh, kvaliteti bivanja na sploh, potem o socijalnih vidikih, kaj pomeni, če si ti živiš v neki skupnosti, ker, ker posamezniki niso izolirani, ker recimo delijo probleme, ker si recimo pomagajo ven v nekih zadevah, ker delijo neke uh, druge, recimo potrebne, recimo drugi avto v družini, je dan spogosta stvar. Drugi avto bi lahko bil recimo kar sharing v neki stanovski zadrugi. Um, Pomembno je tudi to, ne, da se gleda recimo mobilnost. Veliko se premikamo ali pa recimo stanovanja nam postanejo premala ali pa prevelika, glede na širjenje pa krčenje družine in recimo v stanovanskih zadrugah so taki problemi rešljivi zve, že, že z ne vem hitrejšimi selitvami, menjavami stanovanj in podobno. Ne. Tako v bistvu pri stanovanskih zadrugah res, če se sprašamo samo o ceni, najemnine ali pa recimo stroškovne cene gradnje, V nekaterih krajih ni nujno, da se bo izkazalo, da je stavanska zadruga bistveno cenejša, lahko je cena kot na trgu se lahko zgodi. Medtem, ko v nekaterih krajih, kot so Ljubljana, Koperja, seveda bo, bo, bo tudi cena ključen, ključen vidik, ampak je treba upoštevati še vse te socialne vidike, ne, družbene, skupnostne, če tak rečemo, in potem še, še tudi kakovost. Ne, ker to, kar je kaj prej omenjala, zadruge, stanovanske zadruge gradijo skozi z, z, z neke elemente, principe, participatorne arhitekture, kar pomeni, da če neka skupina oseb, 20 oseb gradi skupaj blok za teh 20 gospodinstv. oni od trenutka izbira zemljišča, če le lahko izbirajo zemljišče, če ni to že preveč določeno in potem do vseh um, teh delavnic z arhitektom, kjer se delajo razni nabori, potreb, pogotavljanja, usklajevanja, želja, usklajevanja um, teh situacij, Uh, se potem dela participatorna arhitektura, tako da se v bistvu sprojektira objekt, ki je pač čim bolj optimalni glede na uporabnike, ki bodo ta objekt uporabljali. Mi vemo, da danes, ko se kupuje stanovanja. Uh, se pač uh, optimalno skalkulira, kaj se da spraviti nekam v neko parcelco v mesto in je to to. Ne? In, uh, kupcev se ne sprašuje, potencijalnih bodočih kupcev se ne sprašuje, kakaj stanovanja bi si želeli, razen z kakimi bazičnimi uh, raziskavami trga, kjer se pogleda malo kvadraturo, pa potrebe, recimo glede na velikost družine in te stvari, med ten, ko, da bi se delalo recimo participatorno arhitekturo, to ni značilno, recimo, ne za stanovanja, ko se gradijo, medtem, ko stanovanske zadruge to počnejo. Tako da v bistvu, ja, no, ta vidik je zelo pomembna pri a, odločenju o tem, ali stanovanske zadruge, recimo, so smiselne ali pa so nek, a, nek odgovor.
0: Hmm. E, Zakako pa je, mislim, pravni okvir tega, pa recimo vredno ljudi zanima, če gre ven tak rešitev življenske nuje, ne, življenske situacije, mm -hmm. bivanske. Um, Kako so lahko zaščiteni tudi v eni taki skupnosti, mm -hmm. če grejo v skupne ogradnje ali v najem, da mogoče verjetno se ljudje tega bojijo, mm -hmm. pred grejo v eno tako skupnostno rešitev. Mm
1: -hmm. Ja, mislim, da um, pri vstopu v stanovansko zadrugo in takih skupinsko gradnjo, recimo, ne, Mislim, da uporabnik ne tvega nič bolj kot, ali pa uporabnik tvega manj, manj kot pa da danes plačaš, uh, predplačaš neko stanovanje, ki je šele v gradni in vemo, da gre firma, ki gradi vstečaje, vemo, kaj se se lahko zgodi. Tako da jaz mislim, da to ekonomsko tveganje samo po sebi ni tak velik problem. Uh, ključno je tudi to, da se vsak um, član zadruge, ki gre v stanovansko zadrugo, zaveda, da lahko kadarkoli izstopi, da lahko dobi svoj tisti vpisni osnovni delež vrnjen, če je to najemniška zadruga in preprosto prepusti novemu najemniku, ki mogoče tam neke v čakalni vrsti čaka to stanovanje, um, tako da bi so tudi netvega. Um, um, tisto, kar je pa treba zgraditi med ljudmi, je neko zaupanje, in pa nek proces, uh, stalni proces tega demokratičnega soopravljanja. Če greš v zadrogo se odločiš, da boš v skupnost celo življenje in da boš podobno kot uh, so te um, skupnosti stanovalcev v stanovanskih objektih, ampak na dosti višjem nivoju, dost bolj resnem nivoju, uh, bi so soodločal o tem, na kak način bo objekt uh, zgrajen, uh, upravljan in vse, kar se z njim dogaja. Zdaj, pravno formalno je tak, da um, zadruga je pravna oseba in vsi člani, ki se v članijo, so en član, en glas, enako pravni v zadrugi. Um, in ko vstopijo v zadrugo, plačajo nek vpisni delež in potem imajo pravico do stanovanja, uh, pri najemniških uh, zadrugah stanovanjskih je to tak. da pač potem najemajo neko stanovanje, običajno pravilniki določajo, da lahko, recimo, ne vem, družina s toliko člani najema, to ksobno stanovanje z več, večje, z manj, manjše in se potem tudi celijo, ko se, ko se družine večer in manjšajo. Tem ko, tem, ko vsak se lahko odloči v nekem trenutku, da izstopi, da dobi tisti vpisni delež, ki ga je vplačal na začetku kot neke vrste vstopno, vstopni kapital, da dobi to vrnjeno in pač lahko zapusti za Se pravi, tveganje je majhno. Pomembno pa je v bistvu, da je tisti, ki se odloči za vstop stanovansko zadrogo, pripravljen biti aktivn Uh, so To je tisto, kar je ključno. Mora se ti, preprosto mora se ti ljubiti. Mora se ti ljubiti ljubit zanimati vse, kaj je z objektom, kaj je z skupnostjo, kaj se dogaja. Mora se ti ljubiti na sestanke. Morsi malo Ne gre za to, da so to neke komune daleč od tega. Tudi v ostalanskih zadrugah živijo ljudje z pač čisto običajnim načinom življenja. Imajo neko privatno življenje, neko službeno življenje, um, tu ni nekih razlik, ampak je za njih način, kak si stanovanske potrebo zagotavljajo, je pač v bistvu to, skozi to zadrugo, kjer v so sodelujejo. Um, pravno, formalno v Sloveniji imamo zakon o zadrugah, ki je čist dovolj dober, da če zdaj mi tukaj, ki smo v studiju, želimo skupaj zgraditi en mali objekt za stanovanje, se lahko organiziramo kot zadruga in lahko to naredimo. Ampak pač to, kar manjka, je ustrezna stanovanska zakonodaja, ki bi nam zato to, ker se odločimo za tako aktivnost, dala tudi neko mogoče subvencijo, pomoč, a, mogoče kakaj ali kaj podobnega. Zato pa je zdaj pravna situacija v Sloveniji taka, da trenutno stanovansko zadrugo neka skupina oseb lahko ustanovi in če imajo denar za gradnjo, lahko zgradijo objekt, si ga razdelijo in potem plačujejo najemnine in skozi najemnine, če bi dobili kredit, plačujejo kredit in tako naprej. Uh, žal pa tisto, kar zdaj v zakonodaji nimamo, je recimo, da bi država ali neka javna inštitucija dala recimo garancijo za kredit za take vrste gradnje in take stvari. E, in to pa zdaj si obetamo od novega stanovanskega zakona, ki ga je kaj omenjala. V tem novem zakonu so pa zadruge omenjene, da bi lahko pridobivale garancije za kredite, da bi lahko dobivale neka zemljišča javna preko sklada recimo v stavbne pravice. Ne. Se pravi... Nov zakon stanovanski, če bo sprejet na ta način, kot je zdaj v javni razpravi, ravno do jutri je javna razprava za nekaj pomankljivostmi, ki so pač eni dali zdaj pri pombe tudi, um, je nekje, ajde v tej izmerja, da bi stanovanske zadruge v Sloveniji imele tudi državno podporo za pridobivane garancij, za pridobivane zemljišč. tako da če bi se take skupine povezale in začele pobudami, da začnejo recimo graditi take skupne najemniška stanovanja, Ja pa treba vedeti, da država lahko da in bo dala uh, garancije ali pa neke spodbude samo za najemniška uh, stanovanja z stroškovnimi najemninami, kar je pač seveda normalno ne, za lastniška stanovanja ne, um, ker pač uh, dejansko uh, ni neke pravne podlage, za zakaj bi uh, se subvencionirala nakup uh, zasebnih stanovanj, čeprav vemo, ne, da obstajajo neke, neke spodbude take splošne te vrste. Uh, tako da v bistvu, ja, zakonodaja je tako, obstoječa zakonodaja, že omogoča zadruge, nova zakonodaja, ki si jo obetamo, pa bi lahko bila tudi spodbudna v finančnem, ekonomskem smislu, uh -huh. uh, če bo šlo po tej poti. Ne?
0: E, kako pa recimo banke bolj to sprejemajo, če gre za na mesto, da mi štirje, ki smo tukaj vsak poje svoje stanovanje, pa damo skupaj, uh -huh. pa skušamo skupno kredit zeti, Se to podpira, je to izvedljivo?
1: Ja, banke zdaj ne razumejo razlike med zadrugo ali pa neko kapitalsko družbo. Tako da, če bi mi prišli na banko, pa bi rekli, mi bomo naredili najemniški objekt, kar pomeni, da bomo mi si skupaj kot člani zadroge sicer so tega objekta, ampak nišče ne bo lastnik svojega stanovanja in bomo potem vstopali, stopali, bo prišel nek drug najemnik in tako naprej. Se pravi, to bo veččas neka skupnostna lastnina in zato jaz, ko pridobivam kredit, Ne morem dati svojega lastnega, osebnega jamstva, ampak bo jamstvo za kredit dala zadruga, ki je nosilka tega skupnost, te skupnostne lastnine. Hmm. To v angličini pač kar rečejo commons in uh, mi tega ne razumemo. V Sloveniji, v pravnem, v pravnem jeziku, v Sloveniji skupnostna lastnina ali commons ne obstaja. Ko je bilo v, recimo dve leti nazaj, tista um, zahteva, da se dejanski lastniki vpišajo v tisti registr dejanskih lastnikov, ki se je pač začelo iskati načine, kako prepričevati. Neko, pač prikrivanje lastnine in potem so društva in zadruge, ki so članske organizacije, bile pozvane seveda, da vpišejo dejanske lastnike in kaj je država naredila, vpisala je predsednike društva in predsednike zadrug. Kar je absurdno, kak je predsednik društva edini lastnik, dejanski lastnik društva, kak je predsednik zadruge, dejanski lastnik zadruge. To je absurdno, ampak tu se vidi, da pač Sloven, Slovenija kot pravna struktura ne razume koncepta komons ali skupnostne lastnine. In na enak način na banki, ko pridemo, če pridemo mi štire za tja, bo rekla banka, ja, ok, vi bote zgradili objekt, z najemninami bote izplačevali obroke kredita in obresti, ampak za pa mi garancijo za kredit. Torej, za vi dajte za 25% vrednosti vsak svoje neko osebno premoženje za garancijo. Pa bomo mi rekli, ne, če pa mi gradimo skupnostno lastnino, jaz bom zdaj najemnica pet let, pa bom pašla proč, pa bo nek drug najemnik ne, torej ne morem jaz dati mojega osebnega poroštva, ampak tega banka ne bo razumela. Ne? Hmm. In zaradi tega je pač nujno v tem trenutku, če želimo stanovanske zadroge razvijati, da je ta zakon sprejet v tej obliki, da bo država oziroma stanovanski skladi dali te garancije. Se pravi, ko bo taka skupina prišla na banko in bo rekla, bi imeli kredit, naredili bomo najemniško zadrogo za stroškovno najemnino in potem bo država dala skozi nek razpis garancije. In bo lahko taka skupina, skupinica večja manjša, dobila ob v bistvu garancijo in na banki potem pridobila recimo kredit. To je tisto, kar bo pač v bistvu potem to spremenilo, kar zdaj manjka. Zato, da bi stanovanske zadrge bile neka, ker vemo, da če smo mi štiri si kredito sposobni, potem se ne bomo zabavali z nikomer, naj pa bomo pač, ali se bomo tako zmenili, pa skup zgradili ali bo pa vsak svoje, kar naredil. Ne. Zalo mi se ti takrat, ko nisi niti sposoben, ko so vse cene previsoke, Ne, in takrat, v bistvu, rabimo potem neke nove rešitve. Tu so stanovanske zadruge dobro dobra rešitev. Če pa želimo, da bodo pač res izvedljive, rabimo to stanovansko politiko, ki bo dajala garancije za, za kredite. Ne. In tudi po možnosti kakaj zemlišče, to bi, to bi ogromno pripomoglo. Ne. Preko stanovanskih skladov bi se neka zemlišča lahko, da mislim, ni, ni, ni Ni velik vložek, čeprav se računovodsko vrednoti, kadar da občina ali pa država neko zemlišče, ampak danes, če so to prazna zemlišče, katerim se naslednjih nekaj desetletij sploh ne obeta neka smiselna raba, ne. potem, če daš taka zemljišča na razpolago za stanovansko gradnjo, za stanovanske zadruge, zagotovo to velika spodbuda. Ne.
0: Hmm. No, koliko vem, je ravno letos Levica hotela eno podobno pobudo v Ljubljani lancirati, pa vlada ni tega oslišala. Je, sem prav razumel to?
1: Se ne spomnim tega primera. Ampak v Ljubljani je, mislim, tega, da bi Levica poskušala kaj lancirati, ne spomnim. V Ljubljani je ena inicijativa, ki jo kaj je omenjala zadruga za drugator, ki uh -huh. so najdlje prišli v teh pogovorih z Ljubljanskim ob občinskim stanovanskim skladom. Uh, in če bo, m, v bistvu šlo po tej poti naprej, ko se res na skupina ljudi res res močno prizadeva, prizadeva že več let, uh, bodo verjetno prvi taki objekt, nekje z 30 do 35 stanovanji, taka skupina zgradili. V Ljubljani je tudi malo močnejša ta sila skupnosti, zato ker um, tam je najemnih stanovanje, že tako um, kritično, ne, da se je res kritična masa ljudi začela povezovat, da ta problem reši. Tudi v Mariboru je to realen problem, ampak ker ne pritiska tako močno, tako kot je kaj rekla tu, nekako nismo uspeli za enkrat zbrati neke, neke skupine ljudi, ki bi bila, ker energija, ki jo ljudje pa morajo imeti, pa se ve, ne, tisto, kako boš dobil potem bolj kvalitetno, uh, stroškovno pa čugodno, še na dolgi rok, varno stanovanje, je pa to rezultat nekega vložka v v začetku, da se ti povezuješ, da, da se uskladiš, da si pripravljen komunicira, da iščeš kompromise v skupini, ne, da si res prizadevaš za neko rešitev, ki bo pač uh, v tisti začetni fazi te stala nekaj živcev, neka časa. Ne. In v Ljubljani ta inicijativa so res, um, so res mislim, pohvalno, no, kako dolgo si že prizadevajo. in so kar dost, to, Oni, ko bojo uspeli, mislim, da bojo s takim prvim pilotnim projektom, bodo s tem bistvo dovolj prebili, prebili leta ali pa malo pokazali vzgled da bo več inicijativ potem se pač upalo. Je pa res pomembno, da se stanovanski zakon zdaj, ko se spremenja v čim boljši različici tega, kar pač po za stanovanske zadroge, potem tudi potrdi, ker brez garancij za stanovanske zadroge, za predobivanje kreditov, pa nam nič ne pomaga, da o stanovanskih zadroga govorimo. Ne? Hmm. Je to pač tista največja uganka, kako zagotoviti v bistvu, financiranje take gradnje. Ne?
0: Kako pa zgleda to v Ljubljani oziroma kako dalje so in če ljudje se lahko še pridružijo?
2: Hmm, peč v bistvu oni so se takrat res dva že povezali med sabo. Bila skupina študentov arhitekture in pa družboslavja. Slavja. Zelo dobro so sodelovali tudi z obema fakultetama. Ja, pa ravno zadnjič je rekla Maša, da je ideja peč nastala ravno v GTO. Aha. Takrat 2016, ko so imeli FDV, bil je to kriza v mestu mesto v krizi, kjer se smo tudi mi sodelovali za njim s prehodom po mestu, pa pač ja, Ljubljančani so prišli sem, so bili v Mariboru, ne vem, par dni. Um, in pač ja, takrat so ravno po moje se tudi malo z vami srečali, pa začeli ugotavljati, da pač ja, za družništvo je neka nezanimiva oblika, zelo demokratična, zelo vključujoča. In takrat so pač začeli ja, malo razmišljati o tem in potem se aktivne povezovati s tem, da pač njihovo neko glavno vodilo je res pač ta model vzpostaviti, nekaj pač Slovenija ima zdaj neko odsotnost tradicije zadružnega bivanja in kot je Karolina prej rekla, če jim uspe pač ta pilotni projekt realizirati, je to lahko ena odlična pač istočnica za vse pač kasnejše oblike. Tako da ja pač, Blo je že skoraj tako daleč, da so začeli graditi, ampak potem smo ugotovili, da pač je šlo nekaj narobe na ministerstvi finance, pač so neizmeraj problem. Um, tako da pač ni šlo čisto skozi. Majo pa že kar nekaj časa zemljišče na Rakovi Jelši, ker so že pač zanalizirali do potankosti, majo že načrte, majo neke občinsko, plane. zemljišče? Javnega sklada, ja. Tako da pač to je en strošek, ki in je potem pač ki ga ne rabijo računati. ne, torej pač, če že imaš če je to že velik del um, v tako da potem pa ja pač naredili so že iz račune koliko bi stala sama gradnja, kako bi bilo z izvajalci, kako bi bilo pač potem z najemniki v prihodnje. Ta v bistvu pač na idejni zasnovi zadeva zelo dobro stoji, medtem ko pač realizacija pa je nekaj drugega. In pač ravno zadnjič so tudi zapisali, kar se mi je zdelo pač fenomenalno, da pač dokler ne Slovenija ne bo dojemala pač problemanj stanovanskih politik resno, bodo ne stanovanske zadruge in vse ostale zadeve pač bile super stvari v zloženkah, v brošurah, v projektih, ampak pač malo teže v realnosti. Teda pač te javne inštitucije so ključni deležnik, same vzpostavitve. Teda jaz mislim, da pač so zelo strajni in prizadevni, tako da upamo, da kot je Maša zadnjič rekla 2022, da bi naj tudi prišlo do delnske gradnje.
0: Aha. Pa so še, če kdo posluša, pa ga to zanima, oni so še odprti za nove ljudi, Z nove člane, za druge?
2: Jaz bi rekla, da ja. S tem, da pač imeli so oni že kup delavnic ravno participatorne arhitekture, kjer se je dobivala fokusna skupina, kjer so razpravljali o tem res, kaj je meja skupnega, zasebnega in potem javnega in ne so vsi pač, ne vem, prišli do nekega istega imenovalca, ne vem, jaz želim imeti sobo, želi med kuhno in želi med nek dnevni prostor. Med enko mi je super, če imamo skupno kolesarnica, ne vem, neke take zadeve. In potem pač so prišli do nekih izhodišč za nadaljno načrtovanje. Med ko ravno zadnjiče pa razlaga, da upokojenci pa ne čisto drugače, že dojima to. medtem ko oni bi imeli samo sobo, ne? vse ostalo bi si delili po principu pač, ne vem, zdaj študentski domov ali pa niče so takega in želijo še več nekega skupnostnega prostora. Tako da zadruga pa je ravno omogoča to, da dobi vsak, kar želi, kar potrebuje, ker se moramo s tem strinjati. Karolina rekla, pišemo si sami svoja pravila, torej pač niče ni neupoštevan, ker pač neke zadeve ne grejo skozi, ker se o tem pogovarjamo, razpravljamo in se dogovorimo, tako da je vsem ok. Um, teda to s tem, da sami najemniki pa nisem čisto prepričana, pa tudi na zadnje nismo govorili, če je... Zadeva je že zaključena, če že se ve vsak, ki bi pač tam bival oziroma bivala, teda to pa se je potrebno bolj na njih obrniti. Ja, jaz mislim, da,
1: da njihova iniciativa je bistvo kar daleč. Ne. Težave v realizaciji so pač vezane tudi na to, recimo, da če občina preko sklada zagotovi zemljišče. imamo pa zelo močno v Sloveniji zakonodajo, kar se tiče uh, zakon o stvarnem premoženju države in občin prepoveduje, kar koliko dati se ston. Ne. Se pravi, je treba najti zakonsko podlago, zakaj se neko zemlišče da, recimo stavbna pravica, ne odplačna. Zelo težko je najti Treba najti obliko javno-zasebnega partnerstva, pravne podlage. Oni tudi recimo imajo kar potrebo potem, da bi našli kakega pravnika, ki bi jim pomagal na področju javno-zasebnega partnerstva speljati recimo vse, vse zadeve. Ne? Ker tudi, če je dobra volja zakonodaja na področju karkoli iz javnega, dajati. V, ker vemo, zadruga stranovanske je zasebna inicijativa, ni javna, zasebna je. In je treba najti pravne podlage, kako se lahko, zakaj se pokaže javni interes, da se lahko da nekaj neodplačno v v uporabo, kot je recimo zemlišče. To so čisto formalne stvari, ki so težke. Potem imajo tam tudi težave, so rekli, za zemljiščem, ker je pač ni najbolj kvalitetno zemlišče ne? in so pač neke posebnosti. Pa tudi to recimo, da zdaj je veliko interesa. Spomnim se, ko so imeli tiste delavnice, da je prihalo. mislim, več deset ljudi. Ne? Se pravi, bi že zdal Bo, bo dosegli tisto kvoto 35, 35 kar za kar za prvi objekt spohmaja na razpolago, ampak ko bo treba začet graditi, tisti, ki se bodo prvi člani, bodo morali dati tudi obvezni vpisni delež. Obvezni vpisni delež pred stanovanskih zadrugi, če bo želela dobiti tudi podporo države, polna garanciji pa to bo verjetno okrog 15 evrov, 20 tisoč, se pravi, neki vložek bo moral biti, ne? in to bo spet naredilo neko selekcijo med ljudmi, kateri bodo to pripravljeni dati, kateri bodo zmožni to dati, ogromno Um, to je sicer, treba vedeti, obveznih pisni delež pri najemniških stanovanjskih zadrugah je neke vrste, uh, neke vrste m, posojilo v zadrugi, ne? ker če ti mm -hmm. greš ven in nehaš najemati stanovanje, dobiš to vrnjeno. Ne, se pravi, to je denar, ki je, ki je tam in neko tvoje vrčevanje, mm -hmm. lahko rečeš, ne greš ven, odneseš ta denar zraven, tako da bi so tega ne zgubiš, ti si najemnik v tem stanovanju. To je samo noter kot, kot neko likvidnostno ozadje v zadrugi, ta finančni vložek. Uh, in zač uh, za drugatorje je dosti daleč pripeljal projekt. Imajo ne. tudi neke za zasnove, dobro sodelujejo s fakulteto, ne za arhitekturo, um, tako da so že kar daleč razvili. Je pa res, da bojo prvi, ki bo testirali vse te modele javno-zasebnega partnerstva, na kak način sploh dobiti, ne vem, pravico, uh, kako dobiti garancije od, od države, recimo za kredit. Ne. Uh, bi so, bojo prvi testirali neki, neki model ne. in to bo to bo veliko še, še zaradi tega pač, teh težav. Ne. Uh, brez um, tega vprašanja, kaj um, recimo neka stanovanska zadruga, ki ne bi želela nič iz javnih virov, se nobenega zemljišča, nobene garancije, pa se lahko jutri vzpostavi in realizira skozi neke obstoječe. To je pa praktično civilna pogodba med ljudmi, ki se zmenijo, da bodo skupaj gradili. Recimo, uh, to je pa izvedljivo vedno. Ne ampak za drugatorje je res pohvalna inicijativa, no, so kar daleč.
0: Uh, ja, kaj pa v, tukaj v Mariboru kaj se kaj obeta, kakšna delovna skupina, se kdo povezuje, roko ljudje, ki v članijo no, združujejo?
1: Ja, zdi, trenutno nekaj tako aktivna skupina ne obstaja, vse ni nam znano. Mi smo to, kaj je kaj omenjala v capu leta 2013, do 2015, redno poskušali povezovat, smo imeli redna srečanja, In se nam je zgodila ena zanimiva stvar, ne, da na ta srečenja so redno prihajali dva, dve skupini ljudi. Eno so bili v bistvu ljudje, ki se teoretsko, družbeno, družboslovno zanimajo za stanovanske zadruge, arhitekti, sociologi, ustvarjavci, umetniki, tak, kot en taki osebni res interes, iskren, kaj to je, na kak način bi se tako razvijalo. Na drugi strani so prišli ljudje, ki so bili uh, socijalno toliko šipkega okolja, ekonomsko socijalno toliko šibkega, da so dejansko iskali socialno stanovanje. Rekli smo prej, 3,5 evra kvadratni meter so cene najemnine na mesec za socijalna stanovanja. Za, v zadrugi stroškovno najemnino ne moreš zgraditi uh, za ta denar stanovanje in odplačati. Se pravi, so najemnine potem skoraj enkrat više ali pa enkrat više. In ta skupina, dejansko finančno, ni zmožna vstopiti v tako inicijativo. Uhum. Žal, stanovanske zadruge niso socialni korektiv. Lahko so, govorim za najšipkejše, za socialno, ekonomsko, najšipkejše skupine. Uh, lahko so, če bi država sodelovala, pa bi rekli, ok, bomo naredili stanovansko zadrugo, pa 10% stanovanja v nje bo do socialna stanovanja, zato najnižjo najmin, ampak bo država dala razliko subvencijo do neke stroškovne. Po bi tak model šel. No in v Mariboru se nam je to dogajalo, v tistem času smo se srečevali nekaj ljudje, smo imeli se vsako sredo sreče, in tak mislim, res smo ustrajali. Ampak te dve skupine, ne, ki pa ena ni bila zarezo interesirana za stopiti v zadrugu, pa res živeti v zadrugi, ampak bolj nek teoretski, teoretski interes. Druga skupina pa ekonomsko preprosto je bila prešipka, da bi lahko se šla taki projekt. vsaj ne kot samostojno, ne in um, potem čez čas je to zato tudi malo razvodenelo. Smo pa imeli neke projekte, uh, smo uspeli malo raziskati, in jih par uh, ideje je nastalo, kaj bi se lahko, tako smo se tudi za predstavniki stanovanskega sklada, pa občine, srečevali, smo malo raziskali neke občinske nepremečnine, zemljišča pa nekaj objektov, ki ste jih zdaj vrtno tudi opiskovali. Uh, tako bi svoje nekaj idej, hm, ampak mogoče to, da najdeš zemlišče pa neko stavbo pa dobro idejno zasnovo, Je prav, zapravo, to so že tiste slad, sladki probleme. Mm -hmm. Na teži dva problema sta. Eno je skupnost, ki bo res skupnost, je skupina oseb, ki bo res živa, povezana, ki bo res želela pač najti to skupno rešitev. To nekak povezati na ta način ljudi, to je prst oreh, in potem drugi, tako je zraven, paralelni dobiti, uh, primerno finančno strukturo in pač seveda, vse garancije in te stvari, ki jih rabiš, da lahko sfinanciraš taki projekt. Um, izven tega, mislim, da ostalo so res sladke sladke skrbine. Tak da v Mariboru žal trenutno ni neke take inicijative, ampak mislim, da, mislim, mogoče moramo gledati uh, male ideje. Mogoče bo treba res uh, malo zdaj od se svak veliko očimo pa iz teh izkušenj, če bi se našla kakaj zelo mala skupinica, tri, pet članov, zakaj pa ne, za neki prvi model, da se stestira, da se sproba... Um, Čeprav mislim, da stanovanski zakon predvideva, da ne pod pet, ne? da najmanj ne pet članov petenot, da bi potem bile stanovanske zadruge najemniške. Ne? Um, tak da ja, toliko Mariboro. No, ampak, kot sem prej povedala, Mariboro manj pritiska, manj, pritiska, manj pritiska na najemninah oziroma ne moremo jamčiti. Mi smo takrat res izračunavali in... Jaz si nikoli ne bi upala jamčit neki skupini, da bodo skozi za drugo prišli do cenejših najemnin, ampak zagotovo pa bi, v Mariboru, ampak zagotovo bi pa prišli do bolj kvalitetnih stanovanj, bolj varnih, so upravljenih, dolgoročno, stabilnih in tak naprej. Mm.
0: Um, Mogoče se za konec, a, smo par krat, da je to v tujini bolj razvito, pa kom se lahko zgledujemo, a, ki se lahko pogledajo te že v praksi izvedene zadruge, kdo je nabelo razvit v tem?
1: Um, ja, stanovanske zadruge po svetu so kar razvite, se pravim, tudi v Sloveniji so, so bile v neki zgodovinskih obdobjih. Ja. Uh, in zdaj, tak, uh,
0: zgodovinski model je tudi še relevanten danes?
1: Niti ne več toliko, recimo stanovanske zadruge, ki so bile v 70-ih, 80-ih so ljudje, recimo, ker so kot zadruge lahko kupovali brez davka material, pa so se povezali, pa so zato skupaj gradili in take stvari ne, ja. ugodne. Še tako, da so recimo zanimive prakse ekonomske, zakaj pa ne, bi se še zmeraj lahko ponizgledovali, ampak a, potem so bile, seveda vemo, v, 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 v Sloveniji oziroma Jugoslaviji pač na podjetja vezani veliki sistemi najemniških stanovanj, na en to, ki so nekateri imeli pač tudi neke zadržne oblike, ampak um, um, čist kot neke zasebne pobude tega tipa mi zdaj ne poznamo trenutno v Sloveniji, ampak recimo že v Avstriji, že če gremo v grad, so zelo lepi primeri in arhitekturno lepi in skupnostno, ne, zanimivi. Uh -huh. Švica je zelo močna na tudi stanovanskih zadrugah, tam ve, veliko stotek ljudi živi v najemeških stanovanjih, varno dolgoročno celo življenje. Selijo se, ko dobijo otroke, se selijo večje, ko se otroci odselijo, se preselijo v manjše, ampak so recimo v teh najemniških. Tudi Nemčija močno. Po pa recimo um, bolj um, južne evropske države, ne, pa pač ne vem, ali pa recimo ta lastniški model, ki je bolj značen za Italijo ali pa za Španijo. tak podobno smo Slovenci, mogoče pa imajo več teh lastniških stanovanskih zadrug, ne, kjer pač... Ljudje niso, ne grejo vstavljati zadrge, da bojo najemnik, ampak zato da ugodne nekak skupaj zgradijo, moče potem so upravljajo tudi ne, ampak imajo dejansko lastniške enote. Mhm. Tako da dejansko m, za videti, kake primere pa za raziskati, je veliko možnosti. Ne. Za obiskat v Avstriji, v Švici, v Nemčiji um, so kar, mislim, kar veliko primerov. No. Um, tudi v SDA konec koncev Kanada, vsi imajo razvite v so bistvu, stanovanske zadruge v nekih oblikah, ne. Tako Tak da bi se določen odstotek fonda se to tak, ne, dejansko ne moremo pričakovati, da bo to je rešitev, ki bo kar odgovorila na vse probleme in vse ljudi, ne, ampak zagotovo en nek določen del fonda stanovanskega in tudi določene skupine ljudi je bo lahko to pač odlična odlična rešitev,
0: In tudi verjetno odločevalci bi morali malo v te države pogledati, verjetno je tam tudi zakonsko in birokratsko to urejeno, da se da vzpostaviti lažje kot pri nas. Ne?
1: Ja, tam, kjer so dobro razvite, tam sta se dve zadevi sigurno razvili. Eno je to, da so ali na regijski ali na mestni ravni dali da zemlišča prav sistemsko, Avstrije recimo je to veliko podpore in tudi to, da če so zadruge dobro razvite, recimo to je v Avstriji potem ima stanovanske zadruge, svojo banko, ki financira gradnjo novih stanovanskih objektov v Aha, stanovanskih zadrugah. To, to. Ne, se pravi, ko prider, ko prider nivo razvitosti nekega sektorja tak daleč, da lahko sam sebe financira. Ampak to pa oni raj že potem, ne, to je že, hmm. ko ne rabiš več države, da te suportira. Ampak vseeno, zagotovo postanovanske zadruge so del, to pri nas premalo razmišljamo v Sloveniji, da zadruge nasploh zaradi tega ravno, ker, so, ker niso zasebna lastnina, ampak so skupnostna lastnina kot podjetja, govorim kot lastnina, ne, In zaradi tega bi lahko bile partner države v marsikateri zadevi, ne? ker država, vemo, podpira zasebne inicijative, čist kapitalske. Ne? Pa je to sporno, recimo. Ne? Zakaj ne bi potem podpiral bistvo skupnostnih projektov, ker vlastnina nikoli ne prehaja v zasebno, vlastnina pa vedno ostaja skupnostna. Ne? Um, ampak um, trenutno pač nimamo, no se pravim, novi zakon obeta, stanovanski zakon. Ne?
0: Je to nek del tudi neke ideologije ali kaj, da se hočemo odsepiti od tega skupnostnega, socialističnega preteklosti ali ne vem, da smo?
1: Ja, nek, neki odpor, odpor do besede zadruga obstaja ne, v Sloveniji, kooperativa lahko rečemo, da nam je manj težko, ne. ampak mm. mlajše generacije ne bojo imeli tega odpora. Ne. Z, z, počasi pozabljamo, kaj je bilo pred letom 1991. Hkrati ah, pa je nekaj resna ne. Slovenija spada med tiste države, ki ko je vstopila v kapitalizem. Leta 91 je postala bolj papeška od papeža ne, in zavrača mm -hmm. celo tisto, kar druge kar kapitalistične države sprejemajo. Pazi, zadruge so po celem svetu razvite noro. Ne. 10% ljudi zaposlenih v svetu je v zadrugah. To, je, to so velike banke, zavarovalnice, industrija so v obliki zadrug. Se pravi, te, tega tipa commons, zadružne lastnine. In, se nič, in so to zelo kapitalistične države, ki to majo in se nič ne otepa zadrog. Slovenija je žal tako kot marsikaj drugem primeru, ker vemo, da tudi stanovanski fond se je raz, razprodal takrat in tudi druge oblika privatizacije se je dogajala tak da bok ne daj, da bi zadružni model ohranili in obdržali. Tak se je tudi nek odpor do zadrog razvijo, ampak zdaj zadnja leta se to spreminja. Z mlajša generacija več ne čuti tega pritiska nekega eh, slabega pomena zadrug, za recimo starega sistema, eh, pa tudi take inicijative, kot med Veskajo iz njih, ker nekaj jih po Sloveniji nekaj ljudi, ki se zatrudi nekaj spremovirati zadružne modele in stanovanski model, pač stanovsko področje je eno od teh področji, pač tudi na drugih eh, področjih. Ne.
0: Je tudi podobna problem, jaz, kot smo pred kratkim brali, stanovanskimi krediti, ne države tudi, kapitalistične države dajo subvencije, garancije za, za ljudi, ki finančno niso zmožni si rešiti stanovanskega problema. Ne. Pri nas pa to še, še vedno ni na voljo oziroma se celo omejuje.
2: ja mislim, ne vidim niti, da bi kredit lahko rešil zdaj, probleme, ne, pač, ker pri nas je že tako daleč, da je Sam trg nepopalno ima neustrezno naravnan, kar se tiče stanovanj. Ne pač res, ker najemni, najemniškega trga praktično ni, mislim, ni reguliran, potem najemnine so nepopalno pač eh, diskutabilne od kraja do kraja oziroma področja, potem eh, ni v bistvu nekega jasnega popisa in ni nekega delovanja na terenu, tako v bistvu trg je vsem razpuščen, pač veliko je tudi najemanja na črno in sam sistem je zelo pač slabo e, nastavljen in s tem, da zdaj pač vsak dobi kredit in si kupi stanovanje, se zadeva ne bo ravno spremenila, ampak pač bomo še samo pluli dalje na pač ne teh valovih, medtem ko, če bi se ne vem, od 2000 do 2009 je bil en pač predlog stanovanske resolucije, ki je bil v bistvu zelo dober. Me je zapisana taka načela, ki bi dansko rešila uh, stanovansko situacijo pri nas, ne vem, da bi se recimo stanovanja obnavljala, da bi se na leto gradilo do deset tisoč novih stanovanskih enot, sicer postopoma, ampak ne, da bi se fond torej večal, ker recimo pri nas imamo večino stanovanj tam, 70-ih, oziroma ne pač Krebko pred 91 in ja, pač ta stanovanja potem propadajo oziroma pač postav v vse slabšem stanju in nihče pač se ni aktivno s tem ukvarjal, razporejal, planiral, pač karkoli resno delal na tem in po smo tudi zato tukaj, ker smo, ker tudi ne vem, obstajajo neki pilotni projekti, ampak njihovi rezultati niso znani. Obstaja nek neko priporočilo, ampak financiranje za njega ne vemo, kje ga dobimo. Skratka, več ne vse mm -hmm. je tako malo polovičarsko nastavljeno in peč zaradi tega verjetno je situacija, kakršno je.
0: Mm. je Zdaj, mogoče za konec, samo še kakje druge rešitve, poleg stanovanskih zadrog, ne vem, vemo, na Dunaju recimo je dosti teh subvencioniranih stanovanj, socialnih, skupnih, v uh, bistvu ne pod Dunajem živi najemniško in v nekih oblikah javno zasebnega partnerstva. Se lahko potem zgledujemo, ali je to ni relevanten primer za nas, recimo.
1: Um, ja mislim, Slovenske zadruge v bistvu eno določeno skupino uh, ljudi, in so rešito za eno določeno skupino ljudi, ne? Se pravi za recimo skupino tistih, ki prvič so uh, mislim, zmožni stopati v take skupine in se res povezovati in imajo to želje in so pripravljeni in hkrati lahko na, neki, na nekem nivoju od nekih stroškovnih cen skrbijo zase za svoj stanovanski problem. Prej sem rekla, za tiste iz socialnega dna, ki če država ne vstopi zraven in nardi neko subvencionirano uh, socialno stanovanje, bistvu stanovanska zadruga žal sama po sebi, kot civilna pobuda, ki mora zgraditi objekt, uh, pračevati, stroškovno ceno pač ne more, recimo. Ne. da mislim, da je treba iskati različne modele, ki potem odgovarjajo na različne skupine um, osebne. Pa smiselne so recimo to, kar smo se dosti predstavljanskih zadrugaj, smo prišli do tega vprašanja, da veliko hiš je prevelikih, v njih je mogoče ena oseba, veliko objektov je uh, takih, da ljudje jih imajo vlasti, ne želijo jih prodati, vemo, navezanost na nepremečnine, dedni zakon, dedovanje in te stvari, ampak neke posredovalnice, ki bi bile lahko tudi zadruge ne, ali pa neke oblike zasebnih inicijativ, lahko bi bile tudi čist društvene, ki bi nekako izmenjevale, povezovale ljudi, da si zamenja, tako kot imamo zdaj to z teh nekih, um, couchsurfingov pa tega, ne, posvetil, da bi pa znotraj, znotraj naše te mobilnosti, recimo nekih selitev ali pa nekih začasnih menjav stanovanj hiš in tako naprej, se recimo lahko tudi veliko naredilo za reševanje stanovanskih problemov. Je pa tu res, da pač to so praktično neke nove oblike povezovanja, ki so lahko čist civilne, lahko so v kombinaciji z državo ne, in kakimi subvencijami, da se pač čim bolj optimalno uporabijo kapacitete, ki so na voljo, ne? ker veliko stanovanj denes, je praznik, praznih veliko je prevelikih, veliko ljudi živi v stanovanjih, ki jih ne more financirati. Je pa treba razumeti, mi rečemo, ha, smo v Slovenci manično lastniki, nočemo spustiti lastnine dejansko tega ne moreš spremeniti čez noč, ne. to so stvari generacij, ne moreš pritiskati na starejše, da naj prodajo stvari, ne moreš siliti ljudi, da se selijo iz svojih domov, vemo, da so tako navezani na nepremičnine, da je za njih to esencialno ono psihološko in čeprav bi želeli stvari spremeniti, ne, ne, ne moreš brutalno takih družbenih situacij razbijati, ampak je treba postopno skozi pač generacije nekak mehčati in, in spreminja to. Ne? In potem te rešitve, ne? ki potem praviš Dunaj in podobne zdeve zagotovo ene kombinacije javno-zasebnega, neke so lahko čist civilne zasebne, neke so lahko čist javne, sploh je to pomembno. Za najšepkejše uh, skupine treba za čim več javnimi viri poskrbeti, uh, tako da treba najti prave kombinacije v bistvu za različne ciljne skupine. Ne?
0: Mm. A, dobro, bomo zaključili na tej točki pa mogoče Pam da se v kratkem oglasimo še s kako pobudo ali pa na, na koraki, a, pa ljudi povabimo, kakšni zadrugi ali pobudi zanjo tudi v Mariboro. Tako da hvala lepa, da ste bili z nami, da sta predstavljali to zanimivo a, alternativo a, stanovanski problematiki a, in srečno, ne, še naprej delamo na tem in spremljamo, kaj se bo zgodilo za stanovansko zakonodajo in uh, za vsem, kar bi nam lahko malo olajšalo, življenje. Um,
1: ja, hvala tebi.
2: Ja, hvala.
0: Dobro, hvala še Bokijo, da nas je tehnično porihto in hvala vam, da ste nam prisluhnili. Um, Mari Boris the Future.